Was klappt jetzt? Freunde, es ist Sonntag, der 17. Dezember 2023. Euer hochagnostischer Freund Mustafa Isik trifft sich mit seinem Freund Frédéric Ladinois für Geeks on Air Episode 5 am dritten Advent, mein Lieber. Ist auch wenn ich hier sage, es ist Advent und dann äh, vorher gleich ergänze, wie agnostisch man selbst doch ist, war ich heute mit den Kindern einen Weihnachtsbaum schlagen. Fred, wie gestaltet sich die Vorweihnachtszeit bei dir? Äh, kein Wein. Plastikweihnachtsbaum ist aufgebaut. Oh, oh. Sehr amerikanisch. Aber du, du, wir, sind grad, wir sind gestern durch die Stadt gefahren ein bisschen. Wo, du kennst das ja bei den Amis, die Lichter in den Gemeinden überall. Das, das ist so viel Licht. Das, das macht schon mehr Spaß, als selber den Weihnachtsbaum aufzubauen. Die Frage ist natürlich, wie schaut es bei euch dann im Vorgarten aus? Du musst natürlich ein bisschen mitmachen. Musst ja so. Ich wollte gerade sagen, auch draußen. Aber und eine, Wir haben so einen kleinen, kleinen Baum, der hat der hat all die Lichtchen und dann so die Büsche haben ein paar Lichter, das muss natürlich sein. Und ein paar Candy Canes am Weg zur Tür. Ja, ihr hört schon an den Darstellungen von Frederik Mensch in Amerika, da ist so manches anders. Es ist auch anders, wenn es darum geht, dass neue heiße Software-as-a-Service-Angebote dann oder auch neue Social-Media-Plattformen erst einmal in den Staaten live gehen und die der EU einige Monate auf sich warten lassen. Allerdings vor ein paar Tagen hatte das Warten zumindest bei Threads, Metas, X, Slash, Twitter Klon, Konkurrent, Ablöser, dann ein Ende. Fred, in der EU gibt es jetzt Threads. Wir beide hatten über Threads schon mal gesprochen. Ich glaube, ich hatte auch mal stellvertretend für alle anderen Geeks in der EU mein Leid geklagt, wie umständlich es doch war, dann seinen, zumindest auf iOS App Store, umzustellen auf Amerika und dann über VPN Threads zu installieren, nur um dann ein Stück weit ernüchtert zu sein. Kann sein, dass sich das jetzt ändert, aber das muss man jetzt alles nicht mehr machen. Ihr könnt in die diversen App-Stores eurer Plattform gehen. Gibt da jetzt nicht so viele, nicht wahr? Play auf der einen Seite, das ist noch ein Thema für später. Und äh, den Apple App Store auf der anderen Seite. Ja, Fred, und da kann man jetzt Threads runterladen. Hier in Amerika ist eigentlich Threads bei den Journalisten... Tech-Leuten relativ populär geworden. Nicht so populär wie Twitter jemals war, gar keine Frage. Es ist immer noch am Anfang. Aber es ist recht populär. Es läuft einigermaßen gut. Und eigentlich, dass die meisten aus meinem sozialen Netzwerk, jetzt nicht alle Follower und so, die ich, die ich bei Twitter mal hatte, das ist anders. Aber die sind nicht alle da. Aber so die wichtigsten Leute, meine Freunde, sind eigentlich alle bei Threads mittlerweile vertreten. Und jetzt auch sehr viele von unseren Geekweek-Hörern zum Beispiel. Mir fiel auf, da waren plötzlich 100 Leute, Namen, die ich kannte, die uns zuhören oder die uns mal schreiben auf Twitter, alle jetzt wieder dabei auf Threads. Und eigentlich ist mein soziales Netzwerk auf Threads jetzt fast komplett. Eigentlich alle Leute sind da. Ich bin selber auch eigentlich nur noch da unterwegs, weil die anderen Netzwerke sind eigentlich nicht mehr so spannend. Mastodon können wir drüber reden, Fediverse sagt ja auch jetzt gerade diese Woche, Meta, das Threads da angefangen hat, dass jetzt die ersten Experimente laufen, denn es war immer die Frage, wann kommt Threads zum Fediverse? Haben sie von Anfang an angekündigt, das kommt dazu. Eigentlich ist es nur ein Mastodon-Server, also es ist natürlich viel komplexer als das, aber vom System her, vom Protokoll her, funktioniert es wie ein Mastodon-Server. Du hast recht, Adam Mosseri, der für Instagram sich ja verantwortlich zeichnet im, im Meta-Konglomerat an diversen Apps und Plattformen, das sagt er, der sagt, Mensch, auch wenn es hier und da jetzt mal Kritik gibt und 
die Unkenrufer da lauten, Mensch, die haben das vollmundig angekündigt und da wird jetzt wahrscheinlich nichts draus. Nee, der bekennt sich da jedes Mal irgendwie neu öffentlich dazu und sagt, Leute, da gibt es doch ein paar Themen für uns auszusortieren, aber unser Ziel, unser Erklärtes bleibt nach wie, vor, nach wie vor, dass Threads auch Teil des Fediverse in der einen oder anderen Kapazität wird. Am Ende steht dieses Fediverse, Freunde, auf der einen Seite habt ihr natürlich sowas wie das Metaversum in dieser Wortneuschöpfung, auf der anderen Seite Federation, nicht wahr? Da soll es dann darum gehen, dass verschiedene Social-Media-Plattformen, auch wenn sie kleine Partitionen abbilden, untereinander über das Activity-Pub-Protokoll, was es dann doch schon länger gibt, sich oder Nachrichten austauschen sollen. Und Mosseri sagt dafür, und das finde ich auch doch arg überraschend, er sagt, man denke auch darüber nach, wie man denn wirklich auch so Sachen machen kann, wie dass man seine Follower von der einen Plattform, also tatsächlich auch von Threads mitnehmen kann auf eine andere Social-Media-Plattform. Und das sind schon, das sind schon Dinge, ne? Da geht es ans Eingemachte, auch für Plattformen, die eigentlich Menschen an sich binden wollen, wenn dann diese Art von Portabilität möglich werden soll. Sie gehen halt davon aus, wir machen den besten Server, wir machen das beste Angebot, dann bleiben die Leute auch da. Wenn sie weggehen wollen, dann gehen sie halt weg. Es ist eine interessante Frage, wie die das Ganze wirklich machen. Denn ich habe mich vor einigen Monaten auf unserer Konferenz in San Francisco auf der Disrupt mit einem der Chefs für alle Sachen äh, Sicherheit, also nicht, nicht Sicherheit und Thema IT, sondern Sicherheit, Social Media unterhalten. Und er meint, eines der Probleme, warum Threads halt noch nicht föderiert ist, ist, weil Facebook halt nicht wirklich garantieren kann, wenn zum Beispiel jemand was löscht auf dem Threads-Server, wird das dann auf einem der anderen Server gelöscht. Also gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die geregelt werden müssen, die auch rechtlich unklar sind. Aber scheinbar bewegen sie sich jetzt relativ schnell auf den Weg, das Ganze zu föderieren. Die Leute wollen es ja auch. Und ich glaube, wenn diese zwei Netzwerke zusammenkommen, dann wird es wirklich interessant mal zu sehen, was dann da läuft und ob die ganzen Server im Fediverse wirklich sagen, ja, wir lassen Threads zu oder nicht. Kann auch sein, dass sie das Ganze zudrehen und man dann zum Beispiel auf seinem Mastodon.social keine Threads Benutzer sieht. Obwohl, die sagen, wir machen es, aber andere könnten natürlich entscheiden, wir machen da die Föderation nicht mit. Ich glaube, da sprichst du, etwas, also nicht ich glaube, sondern du sprichst einen unglaublich spannenden Aspekt an, nämlich genau, wie ist Durchsetzung von eben solchen Dingen wie freiwillige, nicht freiwillige Löschung von Inhalten auf der einen Plattform, wie propagiert das dann durch das Fediverse durch? Also mein Bauchgefühl an der Stelle ist, dem sind per Definition schon, weil es halt federated ist, Grenzen aufgesetzt. Das Einzige, was man da wahrscheinlich machen kann, ist, das kannst du nicht technisch durchdrücken, sondern du kannst dann durch diverse Service Terms der Federation sowas festlegen. Also hey, du, ich schicke dir und pumpe Sachen an das Fediverse durch, wenn das und das eingehalten wird und ansonsten mache ich es halt auf der Plattform schon und auf der anderen nicht. Also irgendwie kann man versuchen, das so gut es geht juristisch abzufangen, aber es wird da ganz klare technische Grenzen geben. Fred, eine andere Sache, wo es technische Grenzen eigentlich gar nicht so sehr gibt, aber juristische Grenzen in Frage gestellt werden. Das ist der ganze Themenkomplex, der uns nicht erst seit gestern verfolgt und begleitet, der der diversen App-Stores. Also wir haben es ja jetzt eingangs auch schon mal am Rande erwähnt. Auf Apple wissen wir alle, Freunde, da gibt es den Apple App Store. Hoch erfolgreich, kam nicht mal zum Anfang von iOS und des iPhones, sondern wurde nachgereicht, ist aber am Ende nicht nur eine Cash-Cow, sondern ein integraler Bestandteil des Ökosystems und der Art und Weise, wie wir uns mit iOS-Geräten auseinandersetzen. Dasselbe gibt es in Grün oder in den Google-Farben als Google Play Store, nicht wahr? Und da, Fred, wissen wir, dass es Klagen noch und nöcher immer wieder mal gab, aber eine ganz große wurde angestrengt vom Fortnite-Macher und davor Unreal und viele andere Titel, Epic. 
Und da gab es diese Woche auch ein Urteil. Was hat es dich überrascht? Hat es dich nicht überrascht? Was magst du dazu sagen? Es hat mich ein bisschen, äh, vielleicht nicht so sehr überrascht. Es hat, doch, eigentlich es hat mich überrascht, weil wir, es gab ja ein ähnliches Gerichtsverfahren um Apple. Auch Epic hat genauso Apple auch angeklagt. Also es ging sich darum, es geht sich nicht unbedingt um die Stores, sondern es geht sich darum, dass zum Beispiel eine Firma wie Epic, wenn sie ein Spiel, das umsonst ist, wie Fortnite anbieten, verdienen sie natürlich ihr Geld dadurch, dass sie verschiedene Angebote machen, Kostüme und so in Fortnite selber anbieten. Lootboxes gibt es ja heute nicht, nicht mehr so sehr. Das war auch mal ein Ding vor ein paar Jahren. Heute meistens illegal. Aber da müssen die dann halt, müssen die A, die Systeme von Google und Apple benutzen, um das Geld einzusammeln dafür und die 30% Gebühr an Google und Apple bezahlen. Also jener, manche kriegen dann, wollte ich gerade sagen, die ein bisschen besser sind, was hier Teil genau. des Problems ist. Dass Google halt mit einigen Leuten auch Deals gemacht hat, dass sie bessere Konditionen bekommen und hat vielleicht nur 10% oder gar nichts bezahlen. Gar nichts. Spotify. Spotify, ja. Netflix sind da Beispiele, die wirklich so Sweetheart-Deals bekommen haben. Und Epic hat halt gesagt, da machen wir nicht mit. Sie haben ja selber dann auch Fortnite, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Store wieder drin ist, aber sie haben Fortnite rausgenommen. Ein Vorteil natürlich von Android ist das Sideloading. Gefährlich unter Umständen. Aber möglich, deshalb für Epic auch möglich, dann können sie halt ihre eigenen Systeme einbauen und für Stripe oder Square ihr Geld einsammeln für das Kuh-Kostüm in, in Fortnite, mit dem man dann da rumspielt. Da haben sie gesagt, das geht nicht, das soll so nicht sein. Google hat ein Monopol und das wird von denen ausgenutzt. Und sie wollen gar kein Geld, sondern sie wollen nur fairere Bedingungen. Es ging sie also nicht darum, dass sie irgendwie 100 Millionen von Google bekommen, sondern wirklich nur fairere Bedingungen. Und jetzt... Und auch deshalb, weil Google sich ein bisschen dumm angestellt hat. Die haben, die haben Daten gelöscht. Die haben, ich glaube, es waren Chats, die gelöscht Chats, wurden. Chats, die sie gelöscht haben. Also da war es gab interne Projekte, Fred, die, anderen Herstellern dann irgendwie Förderungen äh, zukommen zu lassen. Also genau. Epic meint ja in der Klage oder während der Verhandlung, Mensch, da gab es hier intern in Anführungsstrichen ein Project Hug, also von wegen Umarmung, dass da diversen Herstellern schon mal ein bisschen ein paar Millionen hier, ein paar Millionen dort zu, ja, zugeschoben sollten, die da den Leuten gegeben wurde, nicht an Epic scheinbar. Ja. Und man sollte vielleicht dazu sagen, das war damals, die Klage ist aus dem Jahre 2020, ist vor drei Jahren, angelaufen. Damals waren noch dabei Tinder und die Match Group, also zwei Dating-Gruppen. Die haben sich mit Google außergerichtlich geeinigt. Die haben wahrscheinlich vielleicht auch von den 300 Millionen, 350 Millionen was abgekriegt. Aber ja, das, die Frage ist jetzt, was bedeutet das, wissen wir noch nicht, denn der Richter entscheidet das erst im nächsten Jahr. Die Jury hat gegen Google entschieden, jetzt entscheidet der Richter, was genau passieren soll. Google wird natürlich Einspruch einlegen, gar keine Frage. Das kommt auch noch, auch deshalb, weil halt Apple eigentlich dasselbe macht und die gewonnen haben. Also Apple zwar nicht 100 gewonnen hat, aber am Ende weitermachen kann mit dem. Aber dann ist die Frage, wenn sich das jetzt durchsetzt, was bedeutet das für diese Stores? Was bedeutet das für Google, die sehr viel Geld damit verdienen und Apple, die auch sehr viel Geld damit verdienen, wenn das jetzt plötzlich als System illegal wäre oder man den Leuten andere Möglichkeiten geben könnte? Kann ja auch sein, dass es jetzt einfach nur heißt, man muss halt dann das Ganze aufmachen für alle. Google, wer Google benutzen will, darf gerne Google seine 30% bezahlen und wer ein anderes System benutzen will, muss halt Google nichts bezahlen. Ich denke, das ist eine der realistischsten Lösungen. Aber was heißt das für Google, den Play Store und für Android? Denn eigentlich ist der Play Store das, wo Google, mal abgesehen von den Gebühren, das meiste an Android verdient. Absolut. Und 
du hast recht, in dem Kontext wird es weiter spannend bleiben. Gerade du hast ja die wichtigen Aspekte genannt. Ich war gerade, weil die, die Apple-Klage und Verhandlung anders lief. Da wurde auch keine Jury bestellt, weil alle Parteien darauf verzichtet hatten. Das war jetzt bei, dem, bei der Google-Verhandlung nicht so. Dann hast du es ja auch schon gesagt, Fred, also das kann man sich gerne, wir verschicken ja in unserem Newsletter auch unsere, unser Sendungsdokument mit den diversen Recherchelinks. Nicht wahr, Freunde? Da habt ihr den Wall Street Journal Artikel, wo dann auch nochmal wunderbar dargestellt ist, wie schlecht und dämlich man sich ehrlicherweise auf Google Verhandlungsseite gestellt hat. Nicht wahr? Also das Verhandlungs- und wahrscheinlich auch Verhaltensseite, das sind alles durchaus wertvolle Dinge, aber der Spaß ist allein, ob des ganzen Geldes, was da involviert ist, nicht ausgestanden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Fred, wenn an der Stelle irgendwann diese Stores aufgebrochen werden, dann ist natürlich auch immer die Frage, was heißt das für das, also um einen Anglizismus zu bemühen, für das Wetting, also wirklich für die, für die Sicherheit der diversen APKs oder eben der iOS-Bundles, die da vertrieben werden, der Apps, der Software, die man sich runterlädt. Wer übernimmt das? Wer steht dafür gerade? Hat das überhaupt irgendeinen Effekt auf die Sicherheit auf den, auf den Handsets oder eben nicht? Dieserlei Dinge stehen immer noch in den Sternen, aber das wird alles nicht ohne blutige Kämpfe vonstatten gehen. Da sind wir noch ein paar Jahre mit beschäftigt, glaube ich. Blutige Kämpfe im Silicon Valley, wo die Geeks sich dann mit Laptops über die Ohren hauen. Fred, du machst heute, ob freiwillig oder unfreiwillig, es kann auch einfach dein Genius sein, die besten Überleitungen. Denn wenn wir bei Geeks sind oder bei blutigen Kämpfen, dann sind wir ganz schnell bei Elon Musk auf der einen Seite und beim Depperten Alex Jones auf der anderen Seite. Wenn wir uns Musk anschauen, Freunde, wir wollen heute haben, Fred und ich uns vorgenommen, dass wir gar nicht so viel über Elon Musk sprechen. Da ist eine, ein gewisser Verdruss auch bei dir, Fred, da, nicht wahr? Ich meine, der gute Mann produziert jetzt gerade so viel an, an verwerflichem bis äh, nicht schwer nachvollziehbarem Inhalt, über den man berichten könnte. Da könnten wir ein separates Spin-off-Podcast zu machen. Aber der, der letzte, wie wir meinen dann, Fauxpas bis hin zu absoluter Idiotie, die der gute Mann sich geleistet hat, Fred, ist, dass der einen Mustafa Isik Aussage, Freunde, einen Menschenfeind wie Alex Jones auf X zurücklässt. Wer ist Alex Jones, Frederik? Und was hat der Elon Musk da angestellt? Alex Jones ist, oh Gott, je weniger ich über Alex Jones denken muss, je besser ist mein Leben. Aber Alex Jones ist der Gründer von Infowars. Und Infowars war zumindest vor der Trump-Zeit so ein bisschen Conspiracy Theory, Endzeit, Apokalypse, Cholerika, Cholerika, bis wirklich ein Randgeschehen. Man sah ihn im Internet, man hat sich über ihn lustig gemacht. Klar, er hatte seine Leute, er hat immer seine, seine Puder verkauft und seine Überlebensrationen, wenn denn jetzt irgendwann mal das Ende der Welt kommt. Aber an sich hat man sich vor allen Dingen über ihn lustig gemacht. Aber Auf der anderen Seite, Fred, eine Sache sei da noch gesagt, der Punkt, wo ich bei Alex Jones dachte, okay, was ist das? Also tatsächlich Menschenfeind ist, als der über die Sandy Hook Opferfamilien sich lustig gemacht hat und über die Leute hergezogen ist. Das sind ja Familien, die haben Kinder im Grundschulalter an einen, wie nennt man das heutzutage, an einen Amoklauf, an einen Massaker, an eine riesengroße unmenschliche Schweinerei verloren. Und der Kerl hat ewig behauptet, dass Sandy Hook, dass das alles gestellt wäre, nicht wirklich passiert wäre. Also Katastrophe, dass so jemand eine große Medienöffentlichkeit genießt. Da, da, über die Person reden wir. Das Massaker war 2012. Sandy Hook ist in Connecticut, also 
meine alte Umgebung da. Ja. Und ja, er hat gesagt, das sind alles die Kinder, die Eltern, das sind alles Schauspieler. Ja. Katastrophe. Also Katastrophe. Hat auch natürlich jedes Gerichtsverfahren verloren, aber dann hat er sich nicht wirklich, hat er nicht bezahlen müssen, weil er sich bankrott erklärt hat, das geht ja hier in Amerika. Ist dann jetzt auf vor, noch vor, nee, während der Zeit von Elon Musk verbannt worden von Twitter. Und jetzt hat dann Elon hat Twitter, freie Sprache, free speech. Jeder darf sagen, was er will. Heißt das dann auch, Alex Jones darf das sagen? Da fragen wir doch mal die Twitter-Benutzer, die, die jetzt noch da sind. Und ich sage ganz bewusst Twitter, weil X ist ein doofer Name. Die Twitter-Benutzer <lacht> gefragt. Und wer ist heute noch wirklich auf Twitter? Das sind halt echt die, die Elon Musk-Fans am Ende, die noch wirklich da sind und super aktiv sind. Und alle anderen blocken Elon Musk auf Twitter mittlerweile. Zwei Millionen haben gesagt, ja, bring ihn zurück, alle Alex Jones-Fans. Was heißt das? Ich meine, das Problem ist, die Frage ist, wer sind diese Leute, die da Ja sagen? Das ist für mich das größere Problem fast als, als Elon Musk. Aber jetzt ist er wieder zurück und da und darf sich gerne auf Twitter einfach sagen, was er will natürlich jetzt mal, abgesehen von dem, was illegal ist, was er vielleicht jetzt nicht mehr sagen darf, dass er sich nicht leisten kann. Aber an sich Free Speech, ja, da müssen wir halt konsequent sein, sagt sich der Elon da. Also ganz konsequent ist er natürlich auch nicht, aber tja, jetzt ist er wieder Weißt du, an der Stelle würde ich sagen, Fred, Free Speech in allen Ehren und bevor man sich rein um das Thema Free Speech kümmert, ist es ja auch interessant, dass ein Elon Musk selber, der seine eigene Medienöffentlichkeit genießt, dass der dieser, diesem ganzen Sachverhalt, Alex Jones auf Twitter oder eben nicht, selbst persönlich annimmt und dadurch auch nochmal eine ganz eigene Aufmerksamkeit gibt. Und das sind Dinge, die langsam schocken. Also ich glaube, wir haben es in unserer, in unserer Peppermill Las Vegas Diner Aussage gesagt, Ausgabe gesagt und ich bleibe bei der Aussage. Ich glaube, es bleibt nicht, also es wird wahrscheinlich noch passieren, eine absolute Mutmaßung, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren hören, Mensch, Elon Musk ist latent durchgedreht, so wie Howard Hughes irgendwann mal, der äh, stapelt irgendwelche Tonkrüge mit Urin bei sich im Häuschen, im, auf dem Klo und ist jetzt erstmal für ein paar Jahre vom Radar. Denn das, was der sich an erratischen Verhaltensweisen in letzter Zeit so gönnt, das nimmt in Schlagzahl und auch an Dramatik dann doch ganz ordentlich zu. Gehen wir doch mal zu seichteren Themen über, mein Lieber. Da gab es eins, das hat vielleicht das eine oder andere Nerd- oder Fetischherz höher schlagen lassen. Da hieß es plötzlich auf Twitch, ich glaube, das war, wann war das? 13. Dezember oder sowas. Ich habe instantly Links von diversen Freunden zugeschickt bekommen. Mustafa, guck mal, was da los ist. Ich weiß auch nicht, wieso sie mir so etwas zuschicken. Aber da hieß es dann plötzlich, Frederik, Mensch, auf Twitch, da ist jetzt mehr nackte Haut möglich. Endlich, weißt du, endlich ist ja Zeit. Das, braucht, das Internet braucht mehr Seiten, wo das möglich ist. Das ist heutzutage sowas auf dem Internet. Ähm, ja, also es, was Twitch wirklich machen wollte, ist die, die Lage zu erklären, was darf man auf Twitch, wenn es um sexualisierten Content geht. Wie viel darf man zeigen, was darf man zeigen? Das war immer unklar, denn die Zeit, wo Twitch halt nur Spiele waren, sind vorbei. Ich, jedes Mal, wenn ich auf die Twitch-Hauptseite gucke, ist Just Chatting Nummer eins und dann unter Just Chatting gibt es, glaube ich, noch die Hot Tub Streams, über die haben wir ja schon viel geredet im Laufe der letzten Jahre. Die sind immer populär. Das ist halt ein Ding, gar keine Frage. Ich, das ist halt die Menschheit, mit der wir alle zusammenleben. Das, das Humans halt of late capitalism. Genau, ja. genau. Und wenn ich habe jetzt heute mal geguckt, ich würde es jetzt einspielen, aber ich, ich spiele es nachher ein, wenn wir das Ganze auf, auf YouTube stellen. 
Ähm, wenn du heute mal guckst, dann ist halt die Hälfte von Just Chatting, ist halt Damen, die nackt wahrscheinlich da sitzen, aber halt nur bis hier oben so zeigen. Und also also für unsere Hörer, Chatting. Fred, wir werden ja noch hauptsächlich gehört hier. Deswegen, also der Fred, der zeigt hier alles bis auf Nippel. Das, das ist... Das ist dann das, was da unter Just Chatting scheinbar äh, groß Unterricht wird, wenn ihr zugucken würdet, wenn ihr halt nicht nur zuhören würdet. Das sieht ja bei uns genauso aus. <lacht> Aber das, das, das war halt immer unklar, was, was darf, was darf nicht. Eine Zeit lang auch diese Hot-Up-Streams unklar. Und jetzt haben sie gesagt, okay, also was topless Meta <lacht> in der, der Social-Media-Welt, das ist okay, das darf sein. Und dann zusätzlich auch, was künstlerisch wertvoll ist und ganz, ganz besonders. Also was die Frage war, Leute, die zeichnen zum Beispiel, gibt es eine ganze Gruppe von Leuten, die oft Twitch zeichnen, dürfen die Nacktheit zeichnen. Wir mhm. wissen, Amis, sehr Brüde, ist ein Problem. Dürfen sie Skulpturen machen, dürfen sie Animationen zeigen, in denen man einen Nippel sieht zum Beispiel. Und für Amis, oh für Amis ist natürlich unglaublich, das oh ist ja nicht gehört. ZDF nach 8 Uhr, sowas geht gar nicht. Das wird der amerikanische Sender zugemacht, wenn sowas zu sehen ist. Das wäre unmöglich, geht gar nicht. Durfte dann sein. Das Einzige, was man nicht zeigen durfte, war irgendwie Underboobs. Also Boobs von Brüste von oben darf man zeigen. Und ich glaube, Sideboob war auch nicht geklärt. Sideboob war auch noch unklar. Also so ganz klar war das noch nicht. Und das wurde natürlich jedes... Loch wurde da sofort ausgenutzt von allen. Innerhalb von 24 Stunden war eigentlich Twitch zum Pornoladen geworden in irgendeinem Raum. Ich habe ich hab was verpasst, ich war nicht dabei. Da ist ein Flugzeug, aber es, es war echt schlimm. Und dann haben sie direkt zurückgedreht. Innerhalb von zwei Tagen, zwei Tagen eigentlich drei Tagen echt? haben sie zurückgedreht. Ja. Das ging super schnell, denn es war halt unklar, was ist möglich, was ist nicht möglich. Plötzlich Striptease waren okay, aber wie weit darf man strippen? Solche Sachen war total unklar. Und jetzt sagen sie, jetzt wird das zurückgedreht. Und ganz besondere, wenn es sich um die Künstler, den künstlerischen Wert geht, da haben sie wieder zurückgedreht und gesagt, das darf nicht sein. Ja. Der künstlerische Wert, der da schnell streitbar sein kann und vor allem in einer Zeit generativer KIs, die Bildmaterial und äh, auch äh, Videos dann bald mal, und sonst geht es ja in anderer Deep Learning Kapazität, Videomaterial dann auch produzieren können, das ist etwas, das wurde denen einfach viel zu schnell, du sagst es ja, viel zu heikel und auch die Aussichten waren da nicht zu rosig oder zu rotlichtstichig. Auf jeden Fall groß zurückgerudert, aber das ist eine Meldung wert, denn das ist einmal ganz hoch gekocht und dann wieder schnell ausgetreten worden. Wo wir bei einem anderen Thema ankommen und da glaube ich nicht, dass das so schnell ausgetreten wird, mein Lieber. Das, unsere letzten Sendungen, die beschäftigen sich oft mit generativer KI und was das für Implikationen haben wird. Und da meldet doch tatsächlich der Axel Springer Konzern niemand Geringeres als Matthias Döpfner himself, dass man da eine Partnerschaft mit OpenAI eingeht, Fred. Ja, eine Frage, die die ganze Medienwelt beschäftigt, die uns beschäftigt selber, die wir Medien machen in irgendeiner Form. Diese ganzen ChatGPT, alle sind trainiert auf unseren Daten und wir kriegen nichts dafür. Es ist dieselbe Frage wie am Ende, darf Google unsere Snippets benutzen oder nicht, weißt du? Aber in diesem Fall ist halt wirklich der komplette Artikel da und die Daten sind da und die richtige Frage für eigentlich alle im Moment. Im Mediengeschäft in Amerika geht sowieso nicht super gut. In Europa wahrscheinlich auch nicht im Moment, weil einfach die, die Werbeeinnahmen geringer geworden sind. Und das heißt dann, man sucht nach anderen Einkommensmöglichkeiten. Und eine davon ist halt KI. Wenn ChatGPT, wenn OpenAI, wenn alle anderen Firmen, Anthropic, wer auch immer, unsere Daten benutzt, dann sollen sie auch dafür zahlen. Es gibt Firmen, 
die lizenzieren, mit denen kann man zusammenarbeiten. Die lizenzieren dann diese Daten an zum Beispiel OpenAI oder an, an Google. Denn wenn die Suche nicht mehr benutzt wird, wenn ich jetzt nur noch einem Chatbot frage, was ist denn heute Neues und es gibt mir die Zusammenfassung, ja, dann können die dann einen Link hinstellen, da klickt aber keiner drauf. Das wissen wir alle, das ist, macht keiner. Aber ich will halt dann nur kurz wissen, was ist los, dann klicke ich nicht groß auf die Links oder vielleicht nur ein Zehntel der Links, auf die ich heute klicken würde. Dann sind die Einkommen weg für die journalistischen Unternehmen. Und Profiteure davon sind dann halt OpenAI und andere. Also kann man besser heute die Lizenz regeln, anstatt dass sie das Ganze umsonst benutzen. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist natürlich, da wird es Axel Springer und vielen anderen nicht anders gehen. Es ist hier jetzt schon ein Werkzeug in vielen Redaktionen, aber nicht nur an der Stelle. Also ich glaube, ich war, haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen, ich war bei Michael Furtenbach wieder in seinem Jahresend-Podcast eingeladen. Der macht ja dann immer so eine Mammutproduktion, ist ja auch Medienprofi aus Österreich. Und ich war einer der Granden des österreichischen Videospieljournalismus. Du und dann, der hat da, ich glaube, für die Aufnahme Riverside benutzt und meinte, Mensch, Riverside, das transkribiert darüber, das verschlagwortet automatisch darüber, das schlägt darüber die Social-Media-Posts schon vor und das ist in vielen anderen Redaktionssystem hat das auch schon Einzug gehalten. Und man hört, wenn man in der Medienbranche unterwegs ist, das wird bei euch in den Staaten, da hat man sogar noch mehr mitbekommen als hier in Deutschland. Aber auch hier erreichen mich da hinter den Kulissen die, die ein oder andere Aussage ehemaliger Kolleginnen und Kollegen, wo es da heißt, nee, da wird ganz klar in den Konzernen gesagt, Leute, ihr müsst euch, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr wirklich einen Mehrwert bringt, weil alles, was mit KI ersetzbar ist und mit generativer KI wird ersetzt. Also notfalls habt ihr dann einfach keinen Job mehr. Ja, ja das ist wohl worüber ich viel nachdenken musste. Und ich glaube, die Antwort ist halt, dass so die Standardnachricht ist nicht mehr dann nicht mehr so interessant, denn die kann KI dann machen. Und das jetzt gerade bei Sport und anderen mhm. Finanznachrichten ist das halt relativ alles standardisiert heute schon. Ich weiß heute, bestimmte Artikel, die ich schreibe, sind auch eigentlich nur ja, eine, eine Formel, die ich benutze. Und das ist langweilig, macht mir auch keinen Spaß. Aber das ist, geht heute noch nicht wirklich gut mit der KI. Das ist vielleicht auch gut so. Aber ähm, ich glaube, die, die Medienunternehmen, die überleben werden, sind die, die wirklich sehr auf Nische machen, die sehr speziell was machen und die mehr oder weniger einen, einen Mehrwert liefern, ob das jetzt durch Interviews oder sonst was ist, die andere nicht liefern können. Ob das jetzt was Besonderes ist in irgendeiner Form, das muss sein, Boutique-Content nenne ich das immer gerne. Also wie heute in Amerika zum Beispiel, man liest den New Yorker, das Magazin, wenn es der New Yorker ist, man, man liest nicht die New York Times, die Nachrichtenartikel sind da was anderes. New Yorker liest man, weil es halt New Yorker ist. Das sind die, die überleben werden. Die, die wirklich nur Nachricht, Nachricht machen, haben da keine Chance, ohne Mehrwert zu liefern. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, Mensch, ob man dieser Veränderung nachweinen muss, weiß ich da so gar nicht, weil das haben wir natürlich viel mitbekommen. Es gibt unglaublich viele Publikationen, die da wirklich Agenturmeldungen mehr oder minder durchreichen und minimalst polieren. Aber generative KI, das sagen wir auch oft, das begleitet uns auch in der Sendung auf Geeks und R immer weiter. Fred, ich habe viel jetzt in sowohl beruflich als auch privat mit Code Whisperer, mit Copilot, mit GitHub Copilot, mit den diversen KIs gespielt, auch als ich in neuen Codebases und mit neuen Frameworks unterwegs war, 
Fred, ich muss jetzt echt sagen, ich, wenn du auf Reddit oder im Netz liest, da gibt es Leute, die feiern das, da gibt es Leute, die finden das irgendwie, sind arg enttäuscht. Ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung ist. Freunde, mein, meine Einschätzung ist, ich bin nach wie vor maximal geflasht. Maximal. Fred, diese Praktikabilität, es geht gar nicht darum, dass mir die KI super toll irgendwelche Methoden oder Funktionen programmiert, die ich, die ich mir meine ich immer noch besser ausgedacht habe oder anders schneller oder wie ich meine mit höherer Codequalität dann umsetze. Nein, es geht darum, da fällt mir, da brauche ich was aus der Doku. Normalerweise hätte ich irgendwie gegoogelt, hätte geschaut, hätte mich auf Stack Overflow oder sonst wo durchgeklickt, um zu gucken, Mensch, wie benutze ich diese Methode? Oder wieso ist das, ich benutze verschiedene Programmiersprachen, wieso ist in dieser einen Programmiersprache der Zugriff auf diese Art von eingebauter Datenstruktur so und nicht anders? Oder da gab es ein anderes Verfahren, aber ich kenne nur das. Was war die Alternative? Fred in den IDEs, ob das VS Code ist oder die, die JetBrains-Produktfamilie. Fred, ich frage das Ding entweder im interaktiven Chat-Modus oder inline im Editor und die Antworten bisher, ich, also Hand drauf, ich bin mindestens 30% schneller. Mindestens. Ich hoffe, du bist 30% schneller, denn das ist, was sie alle sagen, dass sie um 30% produktiver machen. Mindestens. Und ich, ich rede oft mit dem Thomas Domke, Deutscher, der der CEO von GitHub ist. Und vor einigen Jahren habe ich ihn, das heißt, so lange ist er noch gar nicht im Job, vor zwei Jahren habe genau. ich ihn gefragt, hey, warum macht ihr jetzt so hart auf KI? Das ist doch gar nicht euer Ding. Und das hat, meinte er, nee, das ist die Zukunft. Ich meine, okay, gut, gucken wir mal. Das ist die Zukunft, gar keine Frage. Das ist für Entwickler. Code-Empfehlung, Code-Generierung ist... Eigentlich das neue No-Code. Weißt du, No-Code, Low-Code hat immer Drag-and-Drop-Programme zusammenstecken. Das hat nie so richtig 100% für die meisten Leute funktioniert, weil sie immer schnell ans Limit gekommen sind. Jetzt sage ich halt, es funktioniert nicht immer, gar keine Frage. Man muss immer noch ein bisschen programmieren können heute. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich, dass auch fast kaum noch der Fall ist. Aber man sagt dem Ding, ich will, mach das mal, ich will das hier haben, ich will mal, mach mir vor kurzem mal gefragt, ich brauche den RSS-Reader für einen bestimmten Feed, mach mir das, damit ich es mir in den Browser stecken kann mit JavaScript. Hat er mir gemacht. Gar keinen mhm. Sinn. Brauchte ich gar nicht selber mehr zu machen, was mich selber Stunden an Arbeit gekostet hätte. Easy. Solche Sachen funktionieren einfach heutzutage. Code ist eine Sache. Textgenerierung für Texter in der Marketing- und Werbebranche mhm. und auch Bilder zu machen funktioniert heute auch schon relativ gut. Das ist halt kein Boutique-Text. Manchmal frage ich das Ding auch, hey, schreib mir eine SEO-Headline, damit mein Artikel besser auf Google rankiert, 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 rangiert, was auch immer. Also, da, das funktioniert. Solche billigen, einfachen Sachen, die eigentlich nur Busy-Work sind, das funktioniert heute. Ja, also ich glaube auch, ich hätte ja... Informatik und auch meine Programmiererei gemacht, wenn es äh, so lukrativ wäre wie Archäologie. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich nie zu denen zählen, die sagen, Mensch, die KI, die ist äh, die Antwort auf alles, was man als Supercoder so machen kann und machen möchte. Aber auf der anderen Seite, du hast recht, das allgemeine Niveau und die Möglichkeiten, der Threshold, die Grenze, die wird massiv angehoben. Mhm. Das ist eins. Und das andere ist für Leute, die wissen, was sie tun oder besonders gut sind in diesem Fach, die werden einfach besser. Also es ist nichts da schlechter. Da eben. Und im Chat sagt hier gerade Michael Bölling, dass jener you know, beim Programmieren kann KI natürlich helfen, wo es mangelt, ist am Einsammeln und Verstehen von Anforderungen von den Klar. ganzen Stakeholdern. Aber das heißt natürlich dann auch, dass die Programmierer 
idealerweise mehr Zeit haben und sich solche ja. Sachen kümmern. Und diese, das Ganze, was, was dann wirklich das Programmieren ist ja für die meisten vielleicht 10, 20 Prozent des Tages selber, der Rest und alles andere. Also ich glaube, die Produktivität nimmt zu, die Anzahl der Programmierer wird auch nicht abnehmen dadurch, denn wir haben heute schon zu wenige und die ganze Welt geht in die Richtung, bis KI dann selber seine eigenen Programme schreibt, aber dann haben wir andere Probleme natürlich als, als das. Freunde, in diesem Sinne, jetzt sind wir im Schnelldurchlauf durch eine ganze Reihe an Themen gegangen, der Fred und ich. Wer jetzt allerdings noch weitere Podcasts dürstet, dem sei empfohlen. Jeff Bezos, also effektiv der Big Big Boss meines äh, Arbeitgebers, der in keinster Kapazität mit Geeks on Air affiliated ist. Das wissen wir alle, genauso wenig wie TechCrunch beim Frederik mit Geeks on Air ist. Aber Freunde, Jeff Bezos, der ist bei Lex Friedman im aktuellsten Podcast und ich lege euch das sehr, sehr ans Herz. Fred, ich weiß nicht, ob du schon reingehört hast, aber ich fand die Episode wirklich cool, wirklich aufschlussreich und ganz interessant. Da erzählt er über seine Begeisterung natürlich für Blue Origin, nicht wahr? Das hat er ja auch öffentlich gesagt, als er bei Amazon dann aus der CEO-Rolle sich verabschiedet hat und die an Andy Jesse abgegeben hat. Aber er erzählt auch, und da musste ich natürlich schmunzeln, viel über die sogenannten Leadership Principles, Fred, bei Amazon. Und das ist natürlich eine Währung bei uns im Unternehmen, nicht wahr? Also das sind so tatsächlich, Freunde, das sind die sogenannten Leadership Principles, derer es da 16 Stück gibt. Und Bezos erklärt, bei manchen geht er ein bisschen mehr in die Tiefe, was es damit auf sich hat, wieso das Sinn macht und wo er die ansetzt und wie er die ansetzt. Und der Fred schmunzelt da schon. Ich muss sagen, das ist eine Sache bei Amazon, die mir dann doch arg gefällt, das ist etwas, wie gesagt, ist eine Währung, das ist echt Diskussionsgrundlage. Da sagst du, oh, nee, Freunde, das müssen wir eher darauf fokussieren, da ist das LP steht dahinter und nee, das machen wir nicht, das widerspricht dem. Also ich habe das in meinem Leben in keinem Betrieb bisher so mitbekommen. Never. Ja, ja, ja. stimmt. Ich, ich schmunzel, weil ich gerade dann denken muss, ich habe ja vor ein paar Wochen mit dem Werner Vogels geredet, dem, dem CTO von Amazon und einer der Koryphäen da. Und irgendwie ging es auch, ja, der meinte was und ich meinte zu ihm, ja, das ist aber nicht, das ist aber ganz anders als eure Leadership Principles. Und da hat er sich nur kaputt gelacht, als ich das gesagt habe. Natürlich. Und der, der PR-Typ war auch ein bisschen geschockt, dass er was sagen würde. Was, jetzt fällt mir die, die Details nicht mehr dazu ein. Das ist so wichtig bei, bei Amazon diese Leadership Principles. Also ich habe das Interview selbst noch nicht gesehen. Ich habe nur mal kurz reingeguckt und mir fiel natürlich wieder auf, wie, wie sich der Jeff Bezos im Laufe der Jahre verändert hat. Denn jetzt ist er wirklich so Silicon Valley Bro-Typ, mehr oder weniger. Und ich habe mir mal ein Video, nachdem ich ihn da gesehen habe, tiefe Stimme, muskulär, braun gebrannt. Und ich habe mir ein Video angeguckt von 2006 oder was, wo er echt eher wie... Also ja, Bill Gates Kermit-mäßig bleich und, <lacht> und, und mit, mit, ich meine, genauso stark wie ich war, aber so ist nichts. Also wie der sich verändert hat im Laufe der letzten, eigentlich fünf Jahre oder so, ist, ist unglaublich, seit er ja, den Hauptjob bei Amazon abgegeben hat und sich jetzt scheinbar um sich selbst kümmert. Fänden, was wir da mal machen können, Freunde, wenn es euch interessiert, dann lasst uns das wissen. Ich meine, ihr, obwohl wir das diese Aufnahme ja gar nicht angekündigt haben und auch den Livestream jetzt eher zum Spaß eingeschaltet haben. Da sind ja der Michael, dann ein weiterer Kollege aus der Schweiz, der Stefan, also eine ganze Reihe von euch sind ja im Chat. Freunde, wenn es euch interessiert, Fred, vielleicht sollten wir uns da mal angucken, wie denn die Podcast-Szene, diese Podcast-Bubble von Andrew Huberman über Joe Rogan, Lex Friedman, Cam Haynes, da gibt es eine Bubble, der ich ja 
sehr fröne, aber die kann man sich nochmal sowohl mit Kritik als auch mit Lob nähern und das ja in positiv wie konstruktiver Kritik mal nähern. Denn das ist spannend. Das ist etwas, was echt in den letzten Jahren entstanden ist und eine ganz eigene Dynamik hat. Ja, und super Mainstream geworden ist. Ich kam am, ich war am Montag im United Club, also der Lounge von United, im Gegenstück zum Senat oder so. Und da gehe ich, da bin ich jetzt seit 15 Jahren regelmäßig da. Und da meinte die Dame, hey, du bist doch in Tech. Kennst du denn auch den Lobermann und Lex Friedman? Das musst du dir mal anhören. Gut. <lacht> ja, da siehst du ja, mal. Klar, aber das ist super Mainstream geworden jetzt, zur Szene. Und wo habt ihr es zuerst gehört, Freunde? Natürlich beim Fred und beim Musti. Nicht wahr? Seit vielen Jahren jetzt schon. Ja, natürlich. Natürlich. Fred, wir haben es geschafft. Wir haben hier Episode 5 im Kasten, würde ich sagen. Wir haben eine Ausgabe, die jetzt knapp 40 Minuten lang ist. Schauen wir mal, was der Fred daraus noch im, in der Post-Production zaubert. Auf jeden Fall, Fred, freue ich mich, wenn wir beide uns im Dezember, das hatten wir uns vorgenommen, noch eine Episode sicherlich produzieren. Freunde, ansonsten sei euch allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit gewünscht. Ich weiß nicht, ob der Fred euch auch was wünschen will. Der ist lieber, als man so manchmal annehmen mag. Guten Rutsch. <lacht> nein, nein, nicht guten Rutsch. Davor machen wir noch eine Folge. Hohe Weihnachten. Merry Freunde. Merry Christmas. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Und wie immer bin ich nicht vorbereitet im Inhalt. <lacht> Das klingt jetzt.